0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Vamos al espacio de economía contante y sonante y recibimos a Natalia Verdún. ¿Cómo andás, Natalia? Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con Argentina, cuyo debate comienza este lunes 14 en el Senado. El tema... Argentina ingresa en una semana decisiva. El viernes 11 la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que aprueba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y este lunes 14 se inició la discusión en el Senado. Así tal como lo decís Martín, está en juego la refinanciación de 45 mil millones de dólares de la deuda contraída durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2018. Por lo que hemos visto y estamos viendo, las negociaciones en el Congreso son intensas, ¿no? Yo te diría súper intensas. ¿Por qué? Porque se está evidenciando la división de la coalición gobernante, el Frente de Todos, que ya se vio en diputados. Allí votaron en contra, entre otros, los miembros de La Cámpora, la organización liderada por Máximo Kirchner, quien ya había renunciado a la presidencia del bloque por sus diferencias con el proyecto. Entonces, en este marco, existe una gran expectativa por saber qué pasará en el Senado que encabeza la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La discusión es a contrarreloj, porque en marzo vencen 2.873 millones de dólares de la deuda. Ahora, Martín, si te parece, vamos a compartir con los oyentes la entrevista de Alejandra Patrone con Marcelo Elizondo. Él es analista y consultor en negocios internacionales, abogado y máster en Administración de Negocios y Empresas.
1: La entrevista.
2: Marcelo Elizondo, bienvenida a tanto y sonante. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, un gusto.
2: El gusto es nuestro. El Senado argentino comienza a debatir este lunes el tratamiento del acuerdo para refinanciar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de 45 mil millones de dólares eh, durante la administración de Mauricio Macri. Eh, Marcelo, son días decisivos para el país. ¿Qué, ¿Qué prevé el nuevo entendimiento?
1: Bueno, hay distintos tipos de aspectos en ese nuevo entendimiento. Hay un acuerdo que el Poder Ejecutivo ha alcanzado con el Fondo Monetario, por el cual el Fondo Monetario concede un nuevo crédito a la Argentina, que le va a servir a la Argentina para ir cancelando las obligaciones que tiene en un crédito anterior con el Fondo Monetario. A cambio, el Poder Ejecutivo se compromete a implementar algunas políticas de las típicas que el Fondo Monetario le pide a quienes Solicitan alguna asistencia financiera, reducir el déficit fiscal, reducir la porción del déficit que está siendo financiado con emisión monetaria del Banco Central, acumular reservas y algún otro aspecto puntual más como por ejemplo reducir subsidios a las tarifas ahora hay una segunda parte que es lo que trata el Congreso el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso
2: sí exacto
1: un proyecto simplemente para autorizarlo al Ejecutivo a contraer un nuevo crédito para cancelar la deuda anterior todos los aspectos relativos a las condiciones impuestas por el fondo y acordadas por el gobierno argentino no son tratadas por el Congreso que solo autoriza, como ya lo hizo en diputados y seguramente lo hará en el Senado, el endeudamiento nuevo para cancelar el endeudamiento viejo.
2: Argentina debe pagar mil millones de dólares este año, eh, no hay reservas internacionales netas en, en el Banco Central... ¿Este acuerdo significa un alivio real para el país o es tirar el problema para más adelante?
1: Bueno, las dos cosas. Es un alivio en el corto plazo porque efectivamente no hay capacidad presupuestaria ni cambiaria para abonar las obligaciones que vencen este año. Allí no solamente no hay reservas en el Banco Central, sino que tampoco hay divisas en el Tesoro, porque podría el Tesoro tener divisas y cancelar. Tampoco tiene el Poder Ejecutivo a través del Tesoro la capacidad de obtener divisas en el mercado porque la complejidad regulativa del mercado cambiario argentino impide al gobierno obtener divisas eh, por lo tanto necesita una refinanciación y esa refinanciación concede un alivio temporario ahora, también es una postergación de problemas probablemente para cuando empiecen a caer los nuevos vencimientos propios de este acuerdo vencimientos netos bueno, la Argentina va a tener problemas otra vez. La capacidad presupuestaria de la Argentina, que tiene años de gastar más que lo que recauda en el sector público y de expandir el gasto público más allá de lo que puede sostener, se sostiene en el tiempo y, y genera problemas en el futuro también.
2: Mencionabas los vencimientos. Ya el, el 22 de marzo está cayendo uno de ellos. ¿Hay intención de que esta semana el Senado bueno, dé el visto bueno para que, que haya un acuerdo, no? Haya una ley? Pero tienen que estar los votos. El presidente Alberto Fernández no tiene la mayoría en el Congreso. Está en juego un gran poder de negociación. Escuchábamos durante el tratamiento en diputados, Marcelo, al diputado Máximo Kirchner, ¿no? asegurar que el FMI debió contemplar las responsabilidades de haber otorgado un crédito impagable. ¿Crees que puede haber un revés en el Congreso o esta semana hay acuerdo?
1: Bueno, lo sabemos. Habrá que ver cómo funciona cada voto y cada posición de cada senador. Lo más probable hoy, con la información con la que contamos, es que el Senado ratifique eh, lo que ha aprobado diputados y que obtenga una sanción favorable, pero esto con una buena cantidad de votos o por lo menos de adhesiones explícitas o implícitas de parte del principal bloque de la oposición. El, la del oficialismo está dividido con una división que no solamente impacta en este proyecto, sino que supone una fractura en términos doctrinarios o programáticos en el gobierno. Pero hay una parte importante del oficialismo que se opone a este acuerdo con el Fondo Monetario. Ya pasó en diputados, también ocurrirá en el Senado. Sin embargo, todo hace prever que salga del Senado con aprobación, con alguna complicidad de la oposición. La Argentina no puede entrar en sesión de pagos, eso sería muy malo, todos lo admiten. Lo que queda como resultado es una fractura en la coalición de gobierno en términos programáticos.
2: Más allá de las grandes negociaciones económicas, eh, ¿qué significará esto a nivel humano no? para los hombres y las mujeres de a pie que incluso llegan a manifestar su temor por las políticas del FMI? ¿no? Eh, sobre todo cuando se acuerda algo, hay consecuencias sociales. no. Recordemos lo que pasó en el 2001.
1: Mi sensación es que este acuerdo en realidad alivia una situación. Si la Argentina hubiera entrado en cesación de pagos con el Fondo Monetario, esto hubiese generado mucho problema para la gente común. Probablemente una devaluación mayor, un ajuste cambiario con ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de mercado, alguna dificultad para las empresas para obtener financiamiento, aceleración de la inflación, un problema de expectativas y de mucha desconfianza. Este acuerdo con el Fondo impide ese agravamiento de las expectativas y, y del nerviosismo, pero este acuerdo en el fondo no resuelve los problemas que tiene la Argentina que son estructurales, un presupuesto sobreexpandido que no puede ser financiado de manera genuina, una economía demasiado interferida por el gobierno y las regulaciones estatales que desalientan la inversión, el desarrollo productivo y las capacidades del sector privado, una economía que exporta poco un sector muy grande del mercado de trabajo que está trabajando en negro porque la legislación laboral es sumamente rígida y desalienta la creación de empleo en condiciones legales normales. Todo eso no está abordado por el acuerdo con el fondo y eso requiere políticas endógenas que la Argentina no está abordando.
2: ¿Hay posibilidades de que esto se revierta, que empiecen, eh, una vez que llegue el dinero, se concentren en estos problemas de, de fondo o no se visualizan todavía?
1: Mi sensación es que el debate... Dentro de la coalición oficialista sobre si aprobar o no esta refinanciación con el Fondo Monetario ha debilitado mucho la capacidad política del oficialismo, de la coalición de gobierno y creo que en adelante va a ser muy difícil que el oficialismo, la administración pueda tomar decisiones de fondo eh, y lo más probable es que de aquí en más solo le quede capacidad para ir administrando el día a día, la coyuntura pero no para tomar decisiones estructurales.
2: Tú hacías mención ¿no? a todas estas problemáticas, trabajo, estructura... ¿Crecerá Argentina con lo que reciba del FMI? Está previsto
1: para este año un crecimiento del Producto Bruto de alrededor del 3%, que en realidad en términos reales es un crecimiento íntimo, casi cero, eh, por una cuestión estadística. Eh, la verdad es que la Argentina tuvo una recuperación el año pasado de su Producto Bruto en relación a la caída fuerte del año anterior producida por los efectos de la pandemia. Y hoy, eh, más allá de este crecimiento... 3% en relación al año anterior, que punta a punta es un crecimiento mucho menor por metodología estadística. Eso muestra que la Argentina está teniendo muchos problemas para crecer. Hace más de 10 años que la economía argentina en términos reales netos no crece y la principal razón de ello es que no tiene una tasa de inversión adecuada. Es una economía que está poniéndose más antigua y yo creo que la principal razón de eso es que está demasiado agobiada por interferencias gubernamentales que impiden la dinámica del sector privado.
2: Marcelo Elizondo, analista y consultor en negocios internacionales, abogado y máster en Administración de Negocios y Empresas. Muchas gracias por estos minutos en Contante y Sonante.
1: Un gusto para mí y gracias por la comunicación.
0: Habrá que esperar entonces qué es lo que ocurre en las próximas horas. Gracias Natalia.
2: Gracias a vos, hasta
0: luego.
1: Contante y Sonante desde Montevideo.